0: Johan es la persona más influyente en el fútbol europeo de los últimos 40-50 años. No hay ningún personaje que haya dado tanto, tanto al fútbol como jugador y entrenador a la vez. Ha instaurado una forma de jugar en dos impresionantes clubes como el Ajax de Ámsterdam y el Fútbol Club Barcelona. Podemos entender que el Barcelona jugara como juega ahora sin Cruyff imposible. Johan cambió la mentalidad del del Fútbol Club Barcelona. El Barcelona actual, que en los últimos 10, 15 años ha dominado Europa y ha dominado el mundo, no se podría entender sin su llegada. Otros entrenadores han ganado más que, que Johan como entrenador. Igual, por ejemplo, yo, uh, pero Fabio Capello, o Arrigo Saki, o Mourinho. Pero el legado, el cómo ganar, la forma de jugar que se ha instalado, que llegas la Introduces e la puedes manter durante 20 anos, só podem conseguirlo pessoas gênios absolutos. Ha sido a pessoa mais importante de minha vida, a nível profissional.
1: Uma senhora entra no escritório do presidente Ajax para uma entrevista de emprego. Quando o presidente está prestes a contratar a senhora, pergunta: tinha alguma pergunta ou pedido a fazer? Ao qual a senhora responde: sim. Sí, Será possível trazer o meu filho para o trabalho? Não quero que ele ande muito na rua. No qual o presente responde, sim, claro. E o resto é história. Hoje, no episódio do Eu e Mais 10, vou falar de um gênio, completo, pensador, filósofo de futebol. Vou falar de Johan Cruyff. <fazos> Hendrik Johans Cruyff Nasceu a 25 de abril de 1947, em Amsterdão. Cresceu com os seus amigos, entre brincadeiras e muito futebol no De Mea, local onde o Ajax jogava. Seus pais tinham uma mercearia ali perto, mas aos 12 anos tudo muda. Johan perde seu pai devido a um ataque cardíaco fulminante. Sua mãe e Johan perdem tudo, mas o Ajax deu a oportunidade à sua mãe e a Cruyff, e a Cruyff também que foi acolhido nas colinhas do Ajax. Rapidamente, Johan se tornou num dos jogadores mais promissores da formação do Ajax e o seu nome começou a ser conhecido nos corredores do clube. A estreia de Cruyff na equipa principal do Ajax seria aos 17 anos. Johan chegou à equipa principal e marcou na estreia, mas todos estariam longe de imaginar a influência que aquele jovem franzino iria ter no rumo da história do Ajax. Com Rinos Mitchell no banco, professor de Johan, Cruyff, foi a principal figura de um Ajax nas nove épocas seguintes. Conquistou seis campeonatos holandeses. Na Europa, via-se o notório domínio da equipa holandesa, com o futebol total que o Ajax e a laranja mecânica, que era assim que a seleção holandesa era apelidada, praticava. Em 1969, o título bateu na trave, com a Ajax a chegar à final, mas a esbarrar contra o Milan. Mas a tripla-se coroa europeia chega nos anos 1971, diante do Panath em 1972, frente ao Inter, e em 1973, contra os Juventus. Nesse ano, 1973, Cruyff muda-se para a cidade de Condol, para acompanhar Rinus Mitchell, que saíra de Amsterdão dois anos antes. Curiosamente, esta transferência na altura, mais cara de sempre, no valor de 2 milhões de euros, podia ter sido para um maior rival, o Real, mas Cruyff, muito ao seu estilo, preferiu o Barcelona, por simplesmente não fazer o que os outros dizem. Curiosamente, o Porto também tentou a sua contratação. Em Barcelona, fica por cinco épocas, conquistando a Liga Espanhola em 1974 e a Copa do Rei em 1978. Fez 180 jogos e apontou 60 golos pelos Blaugrana. Pelo meio, surge a seleção. A Holanda, na altura, praticava o um melhor futebol. Um futebol revolucionário. O um futebol total. Não existia posições específicas. E no epicentro centro existia a inteligência e magia de Cruyff. A Holanda, chega ao Mundial 1974 como uma das favoritas. A Argentina, República Federal uh, da Alemanha e Brasil, na altura campeão mundial, sentiram na pele o sumo que produzia a laranja mecânica. Chegaram à final, frente à Frente A, Alemanha. Logo aos dois minutos, Johan Cruyff pega na, na bola no meio-campo e arranca para ali fora e conquista um pé que é convertido por Neskant. No entanto, a Mannschaft deu a volta por Breitner, Breitner e Müller, conquistando o título mundial. Cruyff e a Holanda são até hoje lembrados pelo futebol praticado nesse mundial. Já no Mundial 78, na Argentina, Cruyff não, participa, não partiria com a seleção, pois era contra o regime ditatorial que se vivia no país na altura. Mesmo assim, sem a sua estrela maior, a Holanda chegaria à final. Mas o Sabor saberia o mesmo, com os anfitriões, a Argentina, a levarem a melhor. Cruyff era assim. Genial e pensador dentro do campo, polémico e defensor de causas fora dele. Foi ele que defendeu a profissionalização do futebol na Holanda. Não concedia entrevistas de borda. E até a polémica entre a Puma e a Adidas causou. Pois a seleção equipava Adidas, mas Cruyff usava Puma. Na camisola da seleção existiam três listas pretas nas mangas mas na camisola de Cruyff simplesmente só existiam duas. Já em final de carreira, em 1979, 79, Cruyff vai para os Estados Unidos, onde o soccer começava a emergir. Jogou em Los Angeles e Washington. Regressaria à Espanha para ingressar no Levante em 1981, onde somente realizou 10 jogos. Passou pelo Milan, onde não jogou, e voltou ao Ajax em 1982 para... E após se desentender com a aceleração, ingressa no maior rival, o Feyenoord, em 1984. E aí termina a sua carreira como jogador. Porém, ele queria mais. E logo, em 1985, volta ao seu Ajax, desta feita como treinador. E se ele já era revolucionário como jogador, então como treinador mais o foi. Pegando nas ideias do seu professor Rinus Mitchell, Cruyff inumbou e deixou o seu cunho. Encontrou um núcleo incrível de jogadores no Ajax, Van Bassen, Rijkaard e Bergkamp. Por Amsterdão conquistou duas taças holandesas e em 1987 conquistaria a taça das taças. Botaria também a Barcelona, desta feita no banco. E é aqui que o trabalho de Cruyff é referenciado até hoje. Em Barcelona, criou o Dream Team, pegou no paradigma da escola do Ajax e apicou, aplicou na Masia. O Barça passou a investir na cantera cultivando a ideia de que, além da vitória, o clube tinha de praticar bom futebol. Os espanhóis António Zubizarreta, Albert Ferrer, Miguel Ángel Nadal, Burjoan, Pep Guardiola, Guilherme Amor, juntaram-se às videtas internacionais Michael Lodrop, Ronald Koeman e Stoyskov e, entre 1991 e 1994, o Barça conquistou Teta Campeonato e, em 1992, em Wembley, frente à Sampdoria com um gol de Kuma no prolongamento vence a Taça dos Campeões que trazia más memórias desde 1961 quando os colés foram derrotados na final pelo Benfica. Essa equipa que ficou na história como o Dream Team ainda chegaria à final da Liga dos Campeões em 1994 mas perdeu de forma inequívoca com o AC Milan totalmente desfalcado por 4 a 0 e sentou-se aí o fim cada vez mais próximo. Dois anos depois Cruyff abandonou o Barça para não treinar mais nenhum clube. Desde então, tornou-se um comentador consagrado e uma eminência parda do clube Balgrana, sendo considerado como o pauta, putativo presidente. Infelizmente, Ian Cruyff já não se encontra entre nós. Faleceu a 24 de março de 2016, vítima de cancro nos pulmões. Como jogador, foi considerado três vezes o melhor jogador do mundo e peça a chave no futebol de cantar. Como treinador, o seu lugar vai ser interno. Cruyff influenciou Bangal, Marcelo Bielsa, Arsene Wenger, Roberto Martínez, Arrigo Sacchi, Frank Raikard, e o seu principal aluno, Pep Guardiola. Chega assim ao fim mais um episódio do Entre Linhas, para a semana eu volto com mais conteúdo. Sigam-me, entretanto, nas redes sociais, no Facebook, Entre Linhas, no Instagram, Entre Linhas Podcast, e no Twitter, entre linhas. Um abraço e fiquem bem.